1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
0: Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis entrepreneuse, formatrice et autrice et je vous partage dans cette petite série des interviews que j'ai réalisées à l'occasion d'un autre podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, eh bien je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute parler dedans pour que je vois si je dois ouvrir.
3: Allô allô Oui, bonjour. Bienvenue sur Parlons Podcast.
0: Quelle voix, j'adore.
3: <rire> non mais ça, je vais pas tenir comme ça. Je vais reprendre mon ton excité tu... de euh, présentateur météo.
0: Mais c'est ça qu'on aime bien. Alors euh, justement, j'écoutais ton podcast ton épisode euh, sur les astuces euh, les tendances marketing 2023. Ouais. J'ai trouvé hyper intéressant et j'ai adoré ta façon de faire euh, comme si c'était un journal en fait et des news. D'accord. Si non. <rire> Franchement, j'ai adoré ton intonation et tout parce que, mine de rien, j'écoute beaucoup d'interviews sur ton podcast. Il y a des épisodes solo de temps en temps, mais c'est ouais. vrai que les épisodes comme ça, j'ai adoré.
3: Franchement, je le... sais pas si tu as... as fait exprès du coup. Pas du tout, mais ça, c'est un, un truc que j'adore. C'est que souvent, on me dit, eh hey, ça, bien joué d'avoir fait ça. Et en fait, je l'ai <rire> pas trop conscientisé. Et c'est le fait, on va en parler dans, dans ton épisode, le fait de tester beaucoup de choses. Ouais. Bah du coup, ça fait que finalement, vous parfois vous faites des gros fails et parfois vous tombez sur des pépites où on vous dit « ta stratégie elle est incroyable ». Moi ma stratégie c'est « touche à tout, j'appuie sur tous les boutons
0: ». Et du coup c'est intéressant et c'est pour ça que je suis heureuse de t'avoir aujourd'hui. Euh, en, en préparant l'épisode je me suis dit « il y a tellement de, de choses que tu as faites que je vais essayer d'être succincte pour te présenter euh, juste en, en, entre guillemets, en mentionnant que tu es la fondatrice de la plateforme Richmaker qui mmh. vise à mettre en relation les créateurs de contenu, les entrepreneurs et pourquoi pas les marques pour des partenariats de visibilité ou de monétisation. Tu es également la cofondatrice de REFER, euh, qui est une application euh, qui est maintenant une extension de navigateur Wow t'as suivi euh, Je suis ton travail j'adore qui vise à mettre en relation euh, les, euh, les gens ce qui est très très cool parce que c'était un peu chiant de devoir envoyer des emails par-ci par-là Tiens voici le contact de Prospection chaude. Ouais donc euh, ça c'est cool et tu es également l'hôte de deux podcasts et non pas un seulement donc il y a Marketing Square qui est comme son nom l'indique un podcast sur le marketing mm -hmm. et euh, le deuxième qui s'appelle Performer sur LinkedIn euh, où là c'est exclusivement du contenu court pratique et efficace sur LinkedIn
3: c'est hyper bien résumé. Franchement, tu devrais faire du podcast, Safia. <rire> euh, effectivement, pour, pour résumer brièvement, je suis fan de marketing et d'entrepreneuriat et je le documente et j'essaye de l'outiller au maximum.
0: Ça se voit et ça se ressent dans ton contenu, c'est hyper naturel, tout ce que tu crées, tout ce que tu partages. En fait, on sent qu'il y a une vraie volonté tu vois, de, de partager avec les gens, euh, de genre j'ai appris telle chose, voilà comment ça peut t'aider et que ce n'est pas juste une stratégie de contenu hyper euh, <rire> carré, pensée et intentionnelle. C'est vraiment, on sent qu'il y a de la passion derrière. quoi. Mmh, c'est clair. Donc ça, c'est cool. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on gère deux podcasts
3: alors, déjà, on va être transparent et, euh, et comme souvent, en fait, quand on voit ce que font les autres, on se dit toujours, ouais, c'est beaucoup, j'arriverai pas à faire autant. Et en général, comme pour les magiciens, il y a toujours un truc. Euh, L'épisode performé sur LinkedIn, euh, enfin, le podcast performé sur LinkedIn que tu connais, il a été entièrement produit par La Toile sur Écoute okay. et ça correspond à trois demi-journées d'enregistrement. Donc, en fait, c'est des petits épisodes qui font de une à trois minutes qui reprennent les questions récurrentes que j'avais sur LinkedIn. Donc, Pénélope Buff qui a le studio La Toile sur Écoute, qui est un peu euh, une maman du podcast elle a fait du podcast avant tout le monde, elle nous a ouvert la voie, ouais. euh, elle a un studio et en fait elle s'occupe de tout pour toi et l'idée c'est que tu arrives avec les contenus de tes épisodes et euh, tu arrives chez elle, tu branches le micro et c'est parti elle a tout packagé pour nous, elle a pris ses superbes photos, c'était la première fois de ma vie que j'avais des photos cool. pas éclatées donc j'étais <rire> trop contente euh, du coup elle, elle sent tous les épisodes, elle fait les descriptions, elle fait même la promotion euh, donc derrière en fait ce que vous voyez qui est euh, une centaine d'épisodes sur LinkedIn, moi ce que j'ai fait c'est que toute la Journée. Je recevais des questions sur LinkedIn, euh, comment alimenter ma page entreprise, euh, comment faire grossir mon nombre d'abonnés. Et en fait, à chaque fois que je faisais une réponse, je la documentais aussi parce que je t'en ai parlé en off. J'ai une mémoire de poisson rouge, des capacités amnésiques euh, limitées, comme dit mon euro. Et du coup, j'écris tout, sinon j'oublie et vous voyez à quel point en fait nos faiblesses et nos complexes dans la vie, on peut les transformer parce que le fait d'écrire tout je, je peux facilement le documenter et j'ai créé ce podcast hyper rapidement à la chaîne euh, et aujourd'hui euh, du coup c'est voilà, trois demi-journées de travail et peut-être je dirais en préparation euh, une heure par épisode environ. Ok, et c'est un podcast euh, qui a une durée de vie limitée est-ce que tu as fini un contrat,
0: je sais pas, pour 2-3 ans ou est-ce que ça, ça vit tant que ça vit et en fonction de ton, ton, tes on, idées, tes envies
3: On a fait un contrat euh, sur euh, 80 épisodes je crois 70 ou 80 épisodes et euh, le deal euh, proposé par Pénélope puisqu'on va parler de monétisation et je veux vraiment vous donner du concret parce qu'il y a un nuage de fumée dans le podcast ouais. euh, qui gagne quoi euh, on, on entend un petit peu tout et rien sur le sujet euh, parfois même ça change de version euh, le deal avec la toile sur écoute et tous les deals je pense sont différents mais comment on a fonctionné avec Pénélope nous c'est elle a tout produit pour moi euh, sur la partie branding, euh, elle m'a fourni le studio et moi j'ai créé du coup les épisodes, les thématiques, le contenu et c'est ma voix euh, et on fait 50% sur les revenus publicitaires.
0: Ok donc c'est des revenus publicitaires Exactement. D'accord, en tout cas c'est euh, une stratégie intéressante et c'est vrai que c'était un, un bon coup de com, genre on vous a vu arriver en bombe euh, sur l'application euh, ouais, ouais. Apple Podcast avec vos belles vignettes, bien colorées et tout, c'était tape à l'œil euh, c'était une super stratégie, c'était un bon coup de visibilité.
3: Tu le sais Safia, le podcast c'est intimidant et ouais. je pense que le trait de génie de Pénélope c'est qu'elle s'est dit en fait aujourd'hui tout le monde pense que c'est difficile de lancer son podcast et du coup tu as des experts qui sont pas présents sur le réseau et tu as des niches de podcasts qui sont pas encore représentées mm -hmm. comme le Copywriting avec Nina, mmh. euh, que tu as, as, as reçu, euh, la crypto avec Caro, Instagram avec Aurélie Moulin. Et en fait, elle s'est dit bah, il faut leur donner la parole, je vais leur donner les moyens de faire leur podcast juste bah, en appuyant sur un bouton et on va mettre ça du coup à la portée de tous. Ouais, pour le coup, c'est carrément euh, mission accomplie. Et donc, tu es également euh, l'hôte du podcast
0: Marketing Square qui a bientôt deux ans Exactement. et euh, qui a connu euh, pas mal d'accomplissements et d'évolutions euh, depuis euh, ce petit bout de temps-là. Mais ce n'était pas ton premier essai de podcast Marketing Square
3: Exactement. Et là, on passe dans les coulisses, <rire> euh, les coulisses de la création de contenu. Et euh, un grand merci, Safia. Euh, marketing Square, c'est toi qui l'as fait naître euh, ou renaître, parce que tel le phénix, euh, <rire> il, il est rené de ses cendres, il a renaquis de ses cendres. L'idée de, de Marketing Square, euh, c'est du coup des épisodes ultra actionnables sur le growth marketing, donc comment euh, bah, faire grandir ses projets ou son entreprise. Et, euh, et quand je t'ai connu, on a fait ensemble une, une formation en commun. On était réunis par Inès Sivignon ouais. euh, qui a dit un peu euh, comme Pénélope Boeuf l'a fait plus tard pour le podcast I Inès nous a dit bah, en fait je veux créer une formation sur vos domaines d'expertise. Toi Safia, tu avais déjà ta formation sur le podcast. Moi j'avais créé un podcast pour faire la promotion de Richmaker qui s'appelait les rendez-vous du co-marketing qui n'intéressait personne parce que j'étais beaucoup trop nichée euh, qui a envie d'écouter une histoire de collab par semaine à part Caroline Mignot personne. <rire> Donc j'avais fait un podcast pour moi qui ne marchait pas mais c'était pas grave, de hein. toute façon, je fais plein de trucs qui marchent pas, c'est le jeu, c'est comme ça qu'on fait des choses qui marchent. Et au moment où on arrive dans la formation, Safia me dit, eh hey, bah, dis-moi ce que tu penses de ma formation. Et du coup, je suis la formation de Safia et je fais, waouh, ouais, en fait, il y a une méthode. Moi, j'ai fait ça comme un chien fou, comme un chien dans un jeu de quilles. Et je suis à la lettre la formation de Safia. Euh, j'ai cette formation en juillet. En août, euh, je me mets en mode ermite pendant un mois parce qu'il faut le dire c'est beaucoup de travail si vous voulez ouais. avoir du résultat pendant un mois je me mets en mode ermite et je me mets en mode obsession podcast. Et je lis tout sur le sujet, mais tout, 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 et je fais en fait mon plan d'action. Et en septembre, j'arrive avec un épisode par jour, un petit épisode de 10 à 15 minutes, euh, sur une problématique marketing, parce que j'avais un problème de positionnement. J'étais partie sur la collab, et en fait ouais. là, j'élargis, je me dis pourquoi les gens font des collabs bah, Pour performer, pour, pour grandir plus vite. Donc, je fais un podcast sur la croissance marketing, et euh, j'atteins euh, les 50 000 écoutes mensuelles en trois mois, primées sur Apple Podcast, podcast de l'année, j'ai cru que c'était une erreur. Quand j'ai reçu le mail, je me suis dit, il bah, va y avoir un, un virement Western Union quelque part, c'est une blague. Euh, donc, j'ai reçu un email de Apple Podcast en novembre, donc deux mois après avoir sorti mon podcast, euh, qui me disait, bah, vous êtes sélectionné dans les coups de cœur de l'année, tenez le secret, avant la sortie, le reveal en décembre. Et genre, franchement, c'était <rire> tellement dur, j'étais tellement excitée. Et pour ceux qui nous écoutent, bah, ça arrive vraiment, en fait, de faire un podcast indépendant, de penser que vous n'êtes pas trop fait pour ça. Et au final, de recevoir la lettre de Poudlard, <rire> vous avez été sélectionné. Voilà, c'est l'histoire de mon podcast. Et je trouve que c'est une super belle histoire, effectivement, cette notion de ne
0: pas abandonner, euh, de se dire qu'il n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a forcément des raisons derrière. Et qu'en apportant des changements, et en... je trouve que, as, euh, parce que la, la force du truc, c'est aussi que tu t'es pas contenté de entre guillemets, suivre la formation et toutes les ressources que tu as pu trouver, c'est que tu es vraiment allé chercher un élément différenciateur. Et quand tu as lancé Marketing Square, il euh, n'y avait pas tellement de podcasts qui étaient sur ce format-là, euh, avec des contenus courts, beaucoup d'interviews euh, tous les jours, une quantité de valeurs et de contenus très pratiques. Et mine de rien, on a senti tout le travail qu'il y avait aussi derrière. Tu vois, au-delà de... Euh, tu as eu des infos, certes, mais tu es allé quand même chercher beaucoup plus loin pour euh, que les choses se passent et que tu obtiennes des, des résultats, quoi.
3: On l'a senti. C'est important de dire euh, qu'effectivement, il y a beaucoup de travail derrière un podcast. Euh, ma stratégie de lancement, j'ai fait 60 épisodes d'affilée, week-end compris, donc pendant 60 jours, euh, j'ai frôlé le burn-out. Ouais. Je, je t'ai dit, hein, on va parler de façon transparente aujourd'hui. La création de contenu, c'est très difficile. Faites attention quand vous commencez à être irascible, quand vous commencez à être obsédé, quand vous euh, perdez le contact avec votre groupe d'amis, quand les gens vous disent « on ne voit plus », ça, c'est un signal fort. Il faut l'écouter. Et au bout de 60 euh, épisodes, mon podcast avait une croissance exponentielle. Et Dieu sait que c'est un moteur. Mais il faut aussi savoir ralentir sa croissance si vous voulez tenir sur la durée. Et aujourd'hui, du coup, je suis à trois épisodes par semaine. Et j'ai trouvé des stratégies. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais peut-être dans un prochain épisode. J'ai trouvé des stratégies pour que vous puissiez, en fait, bah, gagner plus d'écoute en travaillant moins. Et vous avez moyen de créer trois épisodes par semaine à partir même d'un seul contenu. Donc, voilà, il faut... Il faut aussi euh, se décharger de de ce truc-là. La fréquence, c'est important. Il y a des stratégies pour pas être, pour pas se cramer, en fait
0: ouais complètement. Et c'est bien que tu, tu mentionnes qu'effectivement, tu es parti sur un lancement avec euh, un épisode par jour, euh, mais que ça n'a pas duré tout le temps, que c'était vraiment le temps de lancer le truc, de, je pense, de, pour toi, de pratiquer, de t'habituer à l'exercice, etc. Une fois que la machine est lancée, bah, ça t'a permis, toi, de prendre un peu de recul et de te dire OK, euh, je fais un petit break, <rire> <C 'est rire> je ça. ralentis le rythme
3: et, et la prod. Mais voilà, derrière la, derrière la lettre de Poudlard, vous voyez, c'est pas de la magie, mmh. euh, c'est aussi euh, bon, j'ai appuyé sur le champignon, quoi. Ouais, et Tu
0: vois, mine de Rien, c'est pas étonnant que tu aies fait un podcast où il y a, euh, je dirais, 80% d'épisodes qui sont des interviews, parce que tu es quand même une nana qui est vachement sur le relationnel, euh, le réseautage, la discussion, l'échange avec les gens, euh, le partenariat, la collab. Hein, euh, D'ailleurs, si on, on cherche du contenu euh, te concernant sur Internet, on va euh, trouver du contenu en rapport avec les collaborations, ouais. le co-marketing, tu nous l'as mentionné, le terme tout à l'heure, etc. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton, ton ton ressenti par rapport à, à ce, cet angle-là parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui avancent seuls euh, et qui ont peur ou qui n'osent pas finalement
3: aller vers les autres alors que ça représente une vraie, une vraie force. En fait, moi, j'ai toujours fait du partenariat, même en dehors du milieu professionnel. Euh, j'ai créé des colocs, j'ai créé des couples, j'ai créé des boîtes de cofondateurs. Euh, et, et je pense que dans, dans la vie, vous avez tous différents types de talents il y a des gens qui sont des connecteurs. Et vous qui nous écoutez, je suis sûre que vous pensez à un tel ou peut-être à vous-même et vous vous dites « Ah, en fait, je suis un connecteur ». C'est-à-dire euh, en général, c'est beaucoup le cas chez les extravertis. Euh, vous êtes tellement que en fait, Connecter aux autres, que euh, bah, vous ressentez ce qu'ils ressentent, vous ressentez leurs besoins. Et quand vous parlez à deux personnes, parfois vous, vous dites, oh, faut absolument que je vous présente. Et en fait, dans le milieu professionnel, j'ai fait ça avec les boîtes, tout simplement. Donc j'ai utilisé mon talent. Mais c'est le propre d'un talent. Quand on l'a, on a l'impression que tout le monde est comme ça. Et du coup, je me suis spécialisée dans le partenariat, qui est une branche euh, du growth, euh, du coup, du marketing de croissance. Et, euh, et naturellement, quand je suis arrivée dans le podcast, je me suis dit, bah en fait, si on veut tout défoncer. Euh, il faut mettre en avant euh, tout le monde mais j'ai pas eu la stratégie des gros invités qui est, qui est une vraie bonne pratique, oui. euh, ça fonctionne du feu de Dieu, euh, avoir des invités influents euh, qui ont des communautés ça fait que votre podcast va grandir plus vite parce qu'ils vont vous apporter de la, la visibilité, mais la stratégie des petits invités, ça fonctionne aussi. Parce que finalement, c'est des petites audiences avec des gens qui sont pas forcément euh, du Serail, du monde du podcast. Et ça, en fait, ça ouvre le marché du podcast. Parce que vous allez toucher beaucoup plus de monde. Donc moi, j'ai invité un peu, j'aime pas dire tout le monde, parce que c'est que des étoiles euh, montantes, c'est que des gens qui avaient du talent. Et le talent de la générosité, c'est un talent. C'est-à-dire euh, pouvoir parler sans langue de bois, euh, transmettre tout ce qu'on sait, euh, ne pas avoir peur que, ah, on nous pique nos idées. Se dire, une idée, si on la partage, elle prend de la valeur et elle prend tout son sens et je pense que c'est ça qu'il y a derrière la collaboration aujourd'hui, c'est tu peux grandir sans mais avec la collab tu grandis plus vite et surtout il y a une partie importante des gens qui vont te le rendre et ça c'est un accélérateur business incroyable et c'est ce que tu fais aujourd'hui en m'invitant par exemple dans ton podcast.
0: C'est vrai que c'est du co-marketing euh, co ouais complètement euh, moi je trouve que c'est une stratégie euh, qui est hyper importante surtout pour les podcasteurs il euh, n'y a pas plus efficace en termes de visibilité que de collaborer avec d'autres podcasteurs. Pour moi, la communication sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais euh, tes publications, elles vont intéresser et elles vont atteindre principalement les gens qui te connaissent déjà. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Ce n'est pas vraiment du marketing en soi, du coup, euh, alors que le,
3: la collaboration et le co-marketing, c'est ce qui va te permettre de grandir finalement et d'évoluer. Exactement. Et même la collab avec les marques, souvent, euh, et, et là aussi, euh, c'est important de, de casser les idées préconçues parce qu'on lit que des articles maintenant sur ChatGPT qui disent « Vous pouvez monétiser votre podcast à partir de deux ans » Si, si vous avez une collab avec une marque, ne pensez pas que ça va tuer euh, votre audience et vos écoutes. Au contraire, euh, si c'est bien fait, une collab, ça va vous faire grandir. La marque, elle va aussi vous promouvoir. Elle va vous apporter aussi de l'autorité auprès de votre propre audience. Donc collab avec des créateurs, un grand oui. Et même collab avec des marques, si c'est bien choisi, un grand oui aussi. Il n'y a que des avantages et pas d'inconvénients quand c'est bien fait.
0: C'est vrai, c'est un point effectivement qui est important. Aujourd'hui, je t'ai invité pour parler de monétisation euh, du podcast. C'est vrai que c'est un sujet qui est très vague. Alors, il y a euh, quelques mois, c'était fin mars... Euh, J'ai donné une conférence à euh, Des Podcasts et des Thunes, un événement organisé par Laurent Broua, sur effectivement cette question de la monétisation quand on est podcasteur. Et moi, la conclusion que j'en ai tirée après les échanges, les astuces, les parcours, etc., c'est que c'est dur. Ouais. <rire> c'est que c'est dur de monétiser un podcast, qu'on n'est pas encore au niveau des États-Unis, tu vois, en France, qu'on rame beaucoup quand on est podcasteur. Euh, toi, à quel moment est-ce que tu t'es dit, je vais monétiser Marketing
3: Square bah, J'ai appuyé sur un bouton comme d'hab. Il euh, n'y avait pas trop de stratégie. En fait, j'ai commencé à être contactée par des marques pour de l'influence sur LinkedIn. Ouais. Et je me suis dit, en fait, euh, Marketing Square, je disgresse un peu, mais je pense que c'est une info qui peut vous intéresser. Il y, euh, y a comme la Zoom fatigue en publicité quand tu as trop vu une publicité. Il bah, y a la ear fatigue, la fatigue de l'oreille. Et en fait, j'avais sponsorisé euh, Marketing Square avec mon propre outil Richmaker. Et En fait, au début, je faisais beaucoup d'acquisitions et au bout de 100 épisodes, parce que voilà, j'ai monétisé au bout de trois mois, mais vous voyez, il n'y a pas de règle. Mais par contre, mmh. j'avais 100 épisodes, donc ça, c'est important de le dire aussi. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je ne faisais plus rentrer de lead. Les gens, ils connaissaient par cœur Richmaker et soit ils adhéraient à la vision, soit, soit ils n'adhéraient pas, mais j'avais un effet de plateau. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, en fait, quand je travaille avec des marques sur des posts LinkedIn, des choses comme ça, pourquoi pas essayer de les recruter aussi sur le podcast parce que la qualité d'attention sur un podcast, elle est excellente. Autant les canaux visu visuels, ils sont saturés, autant quand vous êtes dans l'oreille des gens, c'est encore un canal euh, qui n'est pas trop exploité. Et euh, aussi, l'oreille, c'est un canal très intime. Donc, la qualité d'attention, elle est invraisemblable. Et il y a des liens, bah, tu le sais, euh, des liens qui se créent, qui sont, euh, qui sont particuliers. Donc, je me suis dit, par hasard, je vais commencer. Euh, la prochaine marque qui me contacte, euh, et ça a été Iconosquare à l'époque, bah, je vais leur proposer de sponsoriser le podcast. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un package LinkedIn podcast, donc je leur ai okay. proposé le podcast comme un plugin euh, finalement et c'est comme ça du coup que j'ai signé mon premier partenariat en, en janvier, donc trois mois après avoir lancé mon podcast.
0: Effectivement euh, et du coup sur quoi tu te bases parce que mine de rien euh, en termes de monétisation évidemment il n'existe pas de grille tarifaire, on a quelques contenus par-ci par-là, quelques infos distillées, mm. donc toi comment est-ce que tu décides finalement de valoriser ton travail et de t'assurer de, de fixer les bons tarifs mine de rien
3: bah Là-dessus, justement, il y avait un écran de fumée. Donc, quand j'ai lancé Richmaker, il y a plein de créateurs qui sont arrivés sur la plateforme qui ont dit bah « nous, on veut vendre, mais à quel prix ?» Du coup, j'ai créé un outil gratuit qui s'appelle le Rich Calculator euh, qui permet en fait de mesurer un peu le coût de votre audience. Et pour pas que ce soit du bingo bullshit de euh, « Ah bah j'ai parlé à ma copine Antelle, elle, elle vend euh, tant et euh, du coup, ça donne pas un bon aperçu ouais. du marché », moi, je me suis calée sur les indices publicitaires. Donc, ça, ça s'appelle la Earn Media Value. Et en gros, l'idée, c'est euh, combien ça coûte une vue sur LinkedIn, combien ça coûte une écoute de podcast. Et en fait, si vous rentrez vos chiffres médians sur cet outil, on vous les mettra dans les ressources de l'épisode, ouais. je les enverrai à Safia, euh, et ben, vous allez avoir déjà un ordre d'idée de combien vous pouvez vendre. Et après ça, je tiens à le dire, hein. ça vous donne un peu un minimum, euh, minimum viable audience, comme pourrait dire euh, Anne-Claire Lecat, ouais. que tu as reçu. <rire> euh, ça vous donne un ordre d'idée minimum. Et après, à vous de dire, bah, en fait, aujourd'hui, mon taux d'engagement, il est important. Aujourd'hui, je suis nichée. Euh, par exemple, si vous êtes sur un podcast de niche, par exemple, à Malcosma qui est sur les micro-crèches, mm -hmm. bah, vous allez vendre plus cher qu'un podcast généraliste. Pourquoi Le taux de conversion, il est meilleur. Des gens qui écoutent un podcast sur l'endométriose ou les microcrèches, crèches si derrière, vous poussez un produit ou un service associé, vous allez beaucoup mieux convertir que si vous êtes sur l'entrepreneuriat et que vous postez euh, et, que vous, euh, et, que vous, et que vous êtes sponsor, par exemple, d'un outil marketing. Donc, mmh. c'est pour ça que la niche, elle est aussi à prendre en compte et l'engagement de votre audience.
0: Oui c'est vrai que c'est bien que tu le mentionnes parce qu'en fait il y a plein de gens qui ont tendance à juste penser en termes de, de statistiques mine de rien et d'écoute et qui ne prennent pas en compte le fait qu'ils sont potentiellement l'un des seuls podcasts dans une niche puis,
3: très dit. précise alors que ça a une valeur dingue quoi. T'as tout dit c'est exactement ça aujourd'hui euh, euh, la chose la plus vraie euh, que j'ai entendue sur la valeur euh, du contenu concret c'est la valeur de votre communauté c'est pas le nombre c'est la rareté et réfléchissez vraiment comme ça une audience fitness, moi qui suis dans l'influence une ouais. audience fitness de 100 000 personnes sur Instagram ça vaut moins pour une marque potentiellement que 100 personnes sur la sexologie sur Youtube ouais. donc voilà ça c'est important il n'y a pas de, de bon moment pour monétiser c'est un, est-ce que vous le sentez deux, est-ce que vous en avez besoin Ça, c'est important aussi. On en parlera à comment euh, passer à l'échelle et réinvestir ses revenus ouais. pour faire grossir son podcast. Et la troisième partie, c'est est-ce qu'il y a une vraie affinité euh, Donc, un vrai win-win parce que faut aussi remplir vos engagements si vous travaillez avec une marque. C'est essentiel pour créer du bouche à oreille, surtout si vous n'aimez pas vendre.
0: Ouais, ça, c'est un truc... Euh, alors, on avait fait une interview sur mon podcast « Build Yourself » où on avait parlé effectivement un petit peu à ce moment-là parce que c'était assez nouveau pour toi de honnêtisation. Et c'est vrai que tu avais mis l'accent sur le fait que bah, avoir une sponsorisation et un partenaire c'est bien mais il faut que, la personne soit, que le, le, de l'autre côté les la personnes soient hyper contentes du travail euh, que toi tu donnes le meilleur dans la, la collab et dans le contenu que tu vas créer parce que c'est ce qui va faire toute la différence et je me souviens de ce point là effectivement que tu avais mentionné
3: pour être euh, au quotidien dans Richmaker qui est un espèce d'incubateur du partenariat je vois que les partenaires euh, qui échouent c'est ceux qui sont tout le temps en train d'attendre de l'autre côté ce que l'autre va faire pour faire un donnant donnant ouais. ça mais même dans l'amitié, même dans l'amour, moi, je suis convaincue que ça ne marche pas et que tout le monde est perdant avec cette logique. Si tu commences par envoyer le signal fort, tu crées l'effet papillon, tu dis, bah, « En fait, moi, je veux défoncer ce partenariat. En fait, j'ai signé ça, ça et ça comme engagement. » je vais faire deux fois plus. Là, ton partenaire, en fait, il le note. Il y a l'effet waouh. Et en plus, lui, de son côté, non seulement il va être hyper content, il va resigner avec toi, il va en parler. Mais en plus, derrière, le signal que tu envoies aux autres sponsors qui se disent bah, « Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas ?» Quand ils voient tout ce que tu fais, que tu y mets du cœur, que tu défonces ton truc et que tu n'étais même pas censé le faire, bah, en fait, ton bouche à oreille, il est naturel.
0: Ouais complètement c'est vrai que c'est un, un point euh, qui a souligné je pense euh, parce que c'est alors dans certains domaines tu vois les collaborations c'est hyper banalisé et mine de rien je trouve qu'on voit tout de suite les créateurs qui mettent beaucoup plus d'énergie que les autres pas forcément dans le podcast mais dans tout même dans les instagramers etc tu le vois quand une personne ouais. elle a vraiment travaillé sa collaboration et quand elle le fait elle va vite quoi.
3: Exactement, mais tu, tu l'as dit aussi, c'est dans tout, dans la vie, si vous voulez des, des résultats extraordinaires, il faut créer, il faut faire des efforts extraordinaires. Ça va avec, donc vous voulez cartonner vos partenariats, bah, soyez la personne que vous avez envie d'avoir en face, n'attendez pas, euh, faites pas le miroir avec l'autre, sinon personne ne bouge et on va perdre beaucoup de temps.
0: Exactement, c'est une très belle phrase, je pense que ça va être le teasing de cet épisode. <rire> Euh, pour parler de, de monétisation, est-ce que toi, tu as fixé euh, tes tarifs Ou en tout cas, aujourd'hui, est-ce que tu l'as fait à un moment donné sur la base du CPM, donc du coup par 1000 euh, écoutes Parce que c'est un peu la question... Tu vois, sais, j'ai reçu euh, Paco des bonheurs de... Euh, ah, si des investisseurs investisseurs voilà est bon, ouais. est trop sympa. d'ailleurs reçu euh, il ouais. pas...
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
0: longtemps. Et effectivement, lui, en fait, il se base sur le CPM mmh. pour
3: euh, effectuer ses tarifs. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toi aussi ou pas du tout Alors, on en parlait avant l'épisode. Moi, je suis rarement clivante. Mais là-dessus, attention, <rire> je ne vais pas me faire des amis. J'ai un point de vue assez clivant là-dessus et je vous donne du contexte. Euh, J'ai travaillé dans l'influence pendant presque dix ans. Euh, aux États-Unis, là où le marché de l'influence, il est beaucoup plus mature. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, le modèle du CPM, je suis convaincue que ça n'est pas intéressant pour les créateurs ni pour les marques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Et d'ailleurs, euh, j'insiste là-dessus. Je fais partie des vôtres, si vous m'écoutez. Euh, Performer sur LinkedIn, il est vendu au CPM. Je pense aujourd'hui que moi, en tout cas, euh, ma volonté pour mon podcast, c'était de pouvoir très rapidement réinvestir. Donc, ça veut dire que j'ai voulu avoir de la trésorerie très vite. Le problème du CPM, c'est que quand on achète quelque chose à la volumétrie d'écoute ou même d'impression, si on fait de la publicité en ligne, si vous n'êtes pas un gros créateur vous allez mettre des années avant de gagner des gros montants. Donc, moi, ce que j'ai fait avec Marketing Square, c'est que je vends du package et je vends une vraie collaboration avec la marque. On fait les épisodes ensemble. Quand je signe euh, mon partenaire, par exemple, pulse ils font des réseaux sociaux. On signe un package où, en fait, je les référence à vie et c'est la vraie valeur d'un podcast, c'est que c'est valable à vie. Et moi, du coup, je le vends comme ça. Alors, du coup, je n'ai pas l'effet cumulé. Ça veut dire que peut-être dans 5 ans, mes épisodes, bah, je vais avoir un manque à gagner parce que je les aurais déjà vendus. Mais comme je crée beaucoup d'épisodes, je n'ai pas peur de ça. Euh, juste au cas où, pour, être, pour le, ceux qui nous écoutent, je veux être sûr d'être clair. Du coup, quand vous vendez un podcast au CPM, euh, si vous avez 100 épisodes libres parce que vous ne les avez pas vendus, à partir du moment où vous avez vendu 1000 écoutes, les écoutes, elles se régénèrent. Vous pouvez vendre à quelqu'un d'autre. Donc, vous avez un catalogue important. Mais comme je vous dis, vous mettez du temps à gagner de l'argent. Moi, ce que je voulais très vite, c'était créer un studio pour faire du podcast vidéo. Euh, pouvoir enfin accueillir des podcasteurs qui disent, bah, on loue des endroits à Paris qui ne sont pas toujours optimales. Euh, C'est difficile de trouver les bons endroits. Je me suis dit, je vais ouvrir un lieu. Et ça va être ça, ma prochaine étape de croissance. Euh, ne pas enregistrer sur un micro euh, à 100 balles sur Amazon avec des gens qui me disent, ah, mais tu as un son de salle de bain. C'est dommage. C'est intéressant. <rire> du coup, euh, j'ai voulu faire rentrer de l'argent très vite, donc j'ai créé des packages. Aujourd'hui, Marketing Square, euh, on s'est dit qu'on donnerait les chiffres. Marketing Square, il génère 20 000 euros de revenus par mois. Je vends un package euh, qui est à la fois des posts sur LinkedIn où mes partenaires sont mentionnés et du coup, des épisodes sur YouTube YouTube, c'est quand même très intéressant pour les marques niveau référencement et du coup, les écoutes sur toutes les plateformes. Mais je vends vraiment en package et je vends à vie et je vends en collab si je travaille avec un partenaire réseau sociaux. On fait des épisodes réseaux sociaux et pour créer ma stratégie éditoriale, Safia, parce que ça, c'est une question qui peut venir. Du coup, moi, je parle de toutes les problématiques marketing et je vais créer un pool de partenaires à l'année. Je ne travaille qu'avec eux. Euh, je suis leur porte parole. Et en fait, à l'année, j'ai un partenaire réseau sociaux, j'ai un partenaire product management, euh, j'ai un partenaire sur la data et, et je travaille comme ça mes piliers éditoriaux pour que à l'oreille mes auditeurs n'aient pas tout le temps des épisodes de réseaux sociaux et voilà
0: effectivement mais je trouve tu vois que c'est intéressant de miser sur la qualité euh, plutôt que la quantité sur, en termes d'organisation déjà effectivement ça n'a rien à voir en termes d'expérience de, de, pour les auditeurs c'est cool et aussi pour toi en fait c'est rassurant parce que sur toute l'année tu as déjà ton plan donc, tu sais que tu as déjà tel spot qui est fait, etc. Donc, mine de rien, ça tourne et ça rassure. Parce qu'un des points que j'avais souligné, moi, en discutant avec d'autres podcasteurs sur cette question du sponsoring, c'était l'incertitude. Parce qu'ils vendaient au mois. Tu vois, la plupart des podcasteurs font ça. Ils te vendent une collab au mois. Et ensuite, le mois d'après, ils se disent, bon, il bah, faut que je cherche un, un nouveau partenaire qui bonjour pour aller en trouver un quand t'es pas non plus un podcast comme euh, Génération Do It Yourself ou Bliss Stories, alors qu'une méthode comme la tienne où tu construis sur du long terme et sur une plus longue durée, c'est beaucoup plus intéressant.
3: J'en suis persuadée et pour ceux qui nous écoutent, il y a un gros avantage à être un peu un indien dans la ville quand vous débarquez comme ça, vous êtes en train de lancer votre podcast ou de le relancer si vous écoutez cet épisode. J'étais très complexée parce qu'au euh, début, je savais pas comment monétiser et du coup, j'ai fait un j'ai fait un peu ma sauce. Mmh. Et en fait, c'est hyper drôle qu'on en parle aujourd'hui et que j'ai généré du coup beaucoup de revenus sur le podcast, créé tout un studio, ouvert un lieu grâce à ça. C'est qu'au début, vraiment, on m'a un peu rayonné et on m'a dit, mais c'est pas comme ça qu'on doit monétiser un podcast. Du coup, dans cinq ans, tes écoutes, t'en profiteras plus. En fait, écoutez aussi votre cœur et c'est bête, hein, et je travaille dans la data, mais il n'y a pas que la data. Écoutez votre cœur, votre instinct. Moi, j'avais envie de co-créer mes épisodes avec mes partenaires pour que ça crée de la confiance, pour que ce soit un vrai partenariat. Et j'avais envie de le faire comme ça. Donc, faites un peu votre sauce et complexez pas si vous faites une méthode un peu tarabiscotée. En fait, quand vous êtes face à votre partenaire, commencez par écouter. Moi, mes partenaires, ils me disaient je veux faire de la conversion. Pour faire de la conversion, il faut que l'épisode, il parle exactement du produit dont vous parlez dans votre euh, annonce de sponsoring. Donc, si j'ai un Agora Pulse, je ne vais pas leur mettre un épisode sur le product management et la data. Ouais. Donc, toujours commencer, vous parlez à un partenaire, mettez-vous dans sa peau à lui et c'est comme ça que vous allez cartonner. Écoutez ce que vos partenaires ont à vous dire. La conversion d'abord.
0: Ouais, je pense que c'est effectivement quelque chose d'important et que les gens oublient peut-être un peu trop de prendre en compte tous ces détails mine de rien qui semblent logiques quand on t'écoute. Au final, on n'y pense pas forcément. On se dit tiens, je vais mettre un, un sponsor sur tel épisode sans réfléchir euh, aux liens alors que bon, ça change tout, ça c'est sûr. Juste pour apporter un peu de contexte, euh, combien
3: de quelle audience euh, totalise Marketing Square par mois aujourd'hui au moment où on enregistre alors, aujourd'hui, c'est environ, je vais dire, 75 000. Euh, ça dépend des épisodes. On a toujours des épisodes best-sellers qui, qui euh, pètent complètement euh, euh, les scores. Euh, je vais dire entre 70 000 et... 80 000 écoutes, donc certifiées IAB euh, pour les puristes entre vous, comme on est sur Parlons Podcast, <rire> et qu'il y a ma marraine de podcast en face de moi, euh, j'ai la pression. Euh, mais donc, du coup, voilà, ça, c'est mon nombre d'écoutes. Et puis après, bah, comme je vous ai dit, diversifiez-vous. Qu'est-ce que vous avez à offrir à côté euh, Moi, je redistribue sur YouTube. Donc ça, ça fait grossir la valeur euh, du podcast. Et pareil, c'est des épisodes en dur, donc acheter à vie. Ça veut dire que dès que quelqu'un euh, va mettre une question sur, sur Google en disant euh, comment monétiser un podcast, eh bien, il y a va y avoir euh, mon épisode qui ressort à vie avec euh, le pré-roll de Safia qui dit « Ma formation euh, Build Your Podcast est en ligne. » Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, si vous avez de l'audience, euh, honnêtement, Instagram, euh, LinkedIn… Ça a de la valeur aussi. Et ça ne vous coûte rien de mentionner le partenaire quand vous faites sortir l'épisode. Et derrière, le partenaire, ça lui fait euh, de l'itération, de la récurrence et de l'acquisition sur ses pages à lui. Donc, maximisez, prenez toutes vos forces, cartographiez-les et créez un package. Et après, écoutez votre sponsor. Si votre sponsor, il dit, bah, j'ai un gros enjeu là-dessus cette année, créez-lui un peu du sur-mesure. Si vous commencez à monétiser, soyez pas trop rigide. Euh, moi, j'ai baissé mes prix aussi au début. Euh, ça, c'est une question où souvent... Euh, tu vois, là, je lance un, un format sur, euh, sponsorisé sur YouTube. Et du coup, j'ai parlé à mon premier partenaire, Agorapels, qui m'a dit « Oui, je lui ai posé la question. Je lui ai dit « Toi, pour, pour la signer sans, sans te poser de questions, c'est quel prix ?» Et derrière, je suis rentrée à la maison. Mon mec, il m'a dit « Mais c'est une dinguerie, c'est pas comme ça. » Et Alex Martel, elle dirait « Non, il faut commencer par très haut. Et tu baisses tes prix. Écoutez-vous. Et fait, ouais. en fait, il faut que quand vous vendiez un produit, vous ayez l'impression de rendre service. » Donc tout le monde a une personnalité différente. Moi, j'adore me dire, les premiers qui me font confiance, on travaille ensemble. Je veux un prix qui les arrange, je veux un oui direct. Et après, plus je sens de l'attraction, la, plus j'ai de la demande, plus mon audience, elle grossit, plus je fais évoluer mes prix. Et c'est normal et c'est sain. Et moi, j'aime bien vendre comme ça.
0: Ouais, je pense que c'est un message important. Effectivement, certes, il y a des règles, des bonnes pratiques, etc. Et c'est important que tu fasses ce qui te semble juste, ce que ton, ton ventre te dit. Parmi ces, ces partenaires que tu as... Euh,
3: quel est le pourcentage de ceux que tu as démarché Aucun. Okay. Je démarche aucun partenaire. Euh, je suis très bavarde, tu le sais. <rire> euh, je fais beaucoup d'événements networking à Paris. Ouais. Euh, je donne euh, fréquemment des conférences. Quand je donne des conférences en général, des conférences sur LinkedIn, sur le growth, je suis devant que des CMO, euh, donc des gens qui travaillent dans le marketing, le bouche à oreille, les conversations. Mais du coup, je ne fais pas de démarchage. Mais par contre... Quand je parle à quelqu'un qui a, tu vois, un, un Agora Pulse ou que je regarde bah, sur Richmaker, je vois Ah bah tiens, il euh, y a tel acteur qui vient de rentrer trop cool, euh, ça m'intéresse et du coup là, je vais les voir mais je veux dire je fais jamais de la prospection froide bah, tu sais pourquoi maintenant avec Refer, j'y crois pas à la prospection froide et je pense que malheureusement quand vous prospectez les gens à froid potentiellement il y a un rapport de force qui est pas cool où bah, si vous prospectez, vous êtes en demande position basse, moi je préfère créer de l'inbound band ou des plateformes comme Richmaker où en fait c'est vous qui attirez le partenaire et on va vous dire bah tiens toi Agorapulse tu cherches des influenceurs il y a telle personne, telle personne, telle personne et on vient vous voir
0: Du coup, ce que je note, ce que je retire de ça, c'est que mine de rien, le meilleur moyen de trouver des partenaires, des collaborateurs, c'est de se rendre visible. C'est de créer du contenu euh, ouais, à fond, de donner le meilleur à chaque fois et les gens vont arriver assez naturellement, mine de rien... Euh, vers vous. Pour donner un exemple un peu plus concret, est-ce que tu peux nous donner une fourchette euh, d'un package que tu vends Parce qu'on sait du coup aujourd'hui qu'il y a certes la promotion dans le podcast, il y a aussi du contenu sur LinkedIn et de, du contenu sur YouTube.
3: Ouais. Combien est-ce que en moyenne tu factures ça à un partenaire C'est trop bien que tu me poses la question maintenant parce que euh, j'ai pas la mémoire des chiffres d'habitude <rire> mais hier on a fait euh, le, re, le rapport avec euh, Agorapulse et du coup c'est important de le dire aussi pour tous ceux qui veulent sponsoriser. Moi à l'entrée du sponsoring, j'ai mon média kit avec le descriptif de toutes mes audiences, des exemples euh, du coup de ce qu'ils achètent euh, que j'ai déjà fait. Si vous n'avez pas d'audience, euh, si vous n'avez pas de chiffres, pardon, commencez encore une fois, vous avez du mal à signer, dites c'est quoi le prix pour avoir un oui, comme ça vous accélérez au lieu de chercher des sponsors pendant six mois. Donc moi j'ai un média kit à l'entrée et à la sortie, j'ai un reporting très précis où on fait un retour d'expérience et ça en général, bah, c'est comme ça que tu recloses et tu vois à Gorapple, on repart ensemble euh, sur un deuxième mois de sponsoring, là en juin. Euh, donc, j'ai des sponsors où je les ai signés à l'année. Et en fait, ils sont tellement contents qu'ils disent, bah, t'es dispo dans deux mois, on le refait. Donc, oui. soyez carré. Et euh, du coup, les chiffres pour répondre à ta question, j'ai du coup 85 000 euh, écoutes. Je vous ai donné une moyenne. On a atteint 85 000 écoutes avec Agora Pulse. Le minimum garanti, et ça, c'est dans mon Media Kit, c'est 70 000 écoutes. Si je fais en dessous, je vous rembourse entre guillemets, c'est jamais arrivé, mais j'aime bien travailler comme ça avec les partenaires. Si je fais en dessous, je t'offre un épisode en plus. Oui. Vous allez vous dire, mais c'est un peu la méthode du bled. Bah oui. <rire> en fait, moi, je fais comme ça, mes partenariats, c'est d'humain à humain. Euh, je veux t'arranger et je veux que tu sois content. C'est tout ce qui compte. Le reste, on s'arrange. Donc, j'ai 70 000 écoutes garanties. N'ayez pas peur de mettre des minimums garanties. Ça aide à closer et derrière, comme je vous dis, on trouve des solutions. On ne stresse pas, euh, on ne s'inquiète pas avant, ça s'est stressé deux fois. Euh, derrière, j'ai eu 5000 vues sur euh, YouTube, donc sur les épisodes de podcast qui continuent à grandir, du coup, comme les écoutes, 10% en moyenne par mois. Ok, c'est pas mal. Hein. Il voilà. y a la vidéo avec ou c'est que l'audio euh, Du coup, YouTube, c'est mes vues vidéo Ok. et euh, les écoutes sur le podcast, ce n'est pas comptabilisé ouais. euh, pareil. Et sur, euh, sur LinkedIn, mon minimum garanti, c'est 200 000 vues. Encore une fois, je fais une médiane basse parce que le reach de LinkedIn est en baisse et là, j'étais trop contente, on a fait 400 000 vues. Et derrière, je leur ai fait un post offert. On avait déjà atteint nos objectifs, mais juste, ils ont fait une annonce trop bien pour un rapport sur les études social media. Et je leur ai fait un post en disant, complètement gratuit, pas commandé, en disant, putain, l'étude Agora Pulse, elle va me servir dans toutes mes conférences. Et On a fait 50 000 vues sur ce truc-là, donc en user generated, juste en cadeau. Donc, voilà comment un partenaire, en fait, il a signé avec vous l'année et il se dit, est-ce qu'on peut le refaire dans deux mois C'est commencer par donner, faites plus et pas hésiter à mettre des normes parce que souvent les podcasteurs, ils ne donnent pas des chiffres. Ça, ça fait trop peur aux marketing managers.
0: Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça, au niveau de la tarification, ouais.
3: tu, tu factures combien Environ un mois. C'est 18 000 euros, okay. euh, du coup, pour ce mois. Et ça correspond à 12 épisodes. D'accord. Et 12 postes. Euh... Ouais, donc voilà. Ok, bon, c'est intéressant. Merci pour euh,
0: ta transparence. Avec parce que laisse tomber euh, le, le, le flou sur ce sujet-là. Ce que j'apprécie aussi beaucoup avec toi, et du coup, j'interviewais hier euh, Laurent Broua, qui lui est l'épisode précédent avant euh, le tien. Et effectivement, c'est aussi une personne qui investit beaucoup pour le podcast en France, euh, qui a de nombreux projets, notamment avec des podcasts et des thunes, avec son euh, euh, média Inspire, euh, Inspire sur scène, etc. Et donc toi, l'argent que tu gagnes euh, avec Marketing Square, en fait, tu le réinvestis directement. Dans le podcasting,
3: est-ce que tu veux bien nous parler un peu de tes projets là-dessus Je suis trop contente euh, qu'on en parle parce qu'effectivement, c'est bien de gagner de l'argent, mais des formations professionnelles, on est avant tout des entrepreneurs. Je dis tout le temps, quand vous lancez un podcast, vous êtes CEO de votre podcast en fait. Ce n'est pas, euh, pas un hobby, c'est pas un c'est une boîte, un podcast. Donc, euh, ce que je pense très important à, à concevoir, c'est dès que vous commencez à monétiser, à gagner de l'argent, c'est comment je le réinvestis. Il serait trop content, Paco, euh, des investisseurs 4.0, qu'on dise ça. Mais <rire> c'est quoi l'étape d'après quand vous signez un partenariat un sponsor Déjà, vous avez peur que vos écoutes, elles déclinent. Rassurez-vous, si c'est bien fait, encore une fois, il n'y a aucun risque. Moi, ma monétisation m'a accéléré mes écoutes. Donc, vraiment, j'avais peur, euh, comme nous tous, quand on fait des nouvelles choses, euh, on stresse en appuyant sur le bouton. Pas du tout. Et derrière, là où je vraiment ça doit driver votre croissance, c'est. Comment est-ce que vous allez utiliser cet argent-là pour acheter du meilleur matériel euh, Mettre le paquet, si vous voulez, des plus gros invités en faisant des cadeaux Vous voulez avoir... Bon, Xavier Niel, c'est un mauvais exemple parce qu'il vient jamais sur les podcasts, mais si vous voulez draguer un super gros invité, encore une fois, euh, on n'a pas des résultats extraordinaires en faisant des choses ordinaires. Ouais. Donc, peut-être que vous allez mettre un petit ticket, euh, un petit 25 euros pour faire une invitation custom pour votre invité. Peut-être que vous allez euh, acheter plus de votre propre temps pour faire euh, des nouveaux formats, des choses comme ça. Mais ayez une pensée Très clair, vous n'êtes pas obligé de faire un business plan si ça vous fait dresser le poil. Mais en tout cas, dites-vous, comme un livret d'épargne, l'argent que je gagne, il y en a une proportion que je réinvestis. Et moi, je réinvestis 100%. Et ça, mes sponsors le savent. Et c'est aussi un truc qui fait signer les marques. C'est que je leur dis, en fait, vous êtes plus que mon sponsor, vous êtes mon partenaire et vous êtes mon parrain. Et c'est grâce à vous, Agora Pulse, le studio. Aujourd'hui, c'est grâce à eux que je peux acheter du meilleur matos. Évidemment que dès que mon studio vidéo va ouvrir, ils vont pouvoir venir faire leur contenu, leur truc je veux, je veux que ce soit un peu la famille et ça c'est important, voilà l'étape d'après sur votre podcast c'est quoi et redistribuer c'est pas une parole de pimpin, c'est hyper important en fait, les gens qui vous font confiance c'est vos partenaires il faut qu'ils comprennent qu'en fait derrière vous allez leur revendre au centuple c'est vos investisseurs
0: ouais, c'est vrai que c'est important et du coup tu l'as mentionné, euh, tu travailles effectivement sur la création d'un studio oui. euh, vidéo de contenu pour euh, les youtubeurs ou le, les instagrammeurs ou autres et également un studio de podcast ouais. à quel moment tu t'es dit tiens je vais créer un,
3: un endroit de ce type en fait euh, j'avais l'impression un peu comme Pénélope Buff dont on parlait de la toile sur écoute j'avais l'impression que beaucoup de personnes se faisaient un monde de la création de contenu « Ah, moi, je ne peux pas créer des vidéos. Ah, moi, je ne peux pas faire un podcast. » Et surtout, en fait, je le vois quand euh, euh, tu as une famille. Moi, je suis belle-mère de trois enfants, donc ce n'est pas les miens, mais en fait, on vit ensemble, donc c'est les miens. C'est hyper difficile de se vider la tête euh, chez toi. C'est hyper difficile de ne euh, pas avoir honte quand tu es en train d'enregistrer un podcast et qu'il y a ton mec à côté qui dit « Mais qu'est-ce qu'elle raconte <rire> ?» euh, En fait, c'est intimidant. Et du coup, je voulais créer un lieu qui décomplexifie euh, la création de contenu où il y a déjà tout de près, juste à appuyer sur un bouton. et euh, et je voulais que ce soit un lieu où vous soyez potentiellement seul, en dehors de chez vous, un peu un lieu de créativité. Et, euh, et du coup, j'ai voilà, créé, euh, je vais l'appeler le Square, je pense, l'endroit de récréation. Et ce que je voulais aussi, c'est que vous ayez une équipe avec vous, avec potentiellement, bah, tu vois, quand tu fais des vidéos, un miroir. Là, en ce moment, si tu vas sur mon Insta, j'ai lancé une méthode offensive de Reels. Je
0: l'adore, elle est très efficace. Bah, On te voit partout, même sur TikTok. Je joue TikTok, je te vois.
3: C'est impossible de faire des vidéos seul, Safia. Ouais, J'étais... Ouais coincée, j'ai mis un an à faire de la vidéo, j'étais là, comment ils font les autres En fait, moi, je suis toute seule, et même s'il n'y a personne dans la pièce, ce qui est déjà rare à la maison, même s'il n'y a personne dans la pièce... En fait, pas à, j'arrive pas à juste me parler à moi-même. J'ai besoin de l'énergie des autres. En fait, ça, quand tu as quelqu'un en face qui te pose des questions et que nous, on met juste une caméra sur toi et qu'en face, tu as un miroir, c'est-à-dire quelqu'un qui va juste dire bah, Tiens, tu as fait un contenu là-dessus, Parlement bah, Là, tu t'animes, là la... c'est facile. Et en fait, en trois heures, tu peux créer ton contenu sur un mois si tu es bien équipé. Et c'est pour ça que j'ai créé le studio Le Square. Je veux que ce soit un peu le studio de la marque personnelle et qu'en fait, les gens, ils viennent et on leur crée leur contenu clé en main, on les met à l'aise. Et, euh, et on leur tend la perche, on leur met le pied à l'étrier. Je
0: trouve que c'est effectivement un beau projet pour le coup, euh, moi qui enregistre souvent des podcasts en présentiel, c'est vrai que je loue souvent des yeux qui ne sont pas du tout adaptés euh, à ça, comme là où on
3: est aujourd'hui. Là j'ai l'impression d'être dans Emily in Paris <rire> très belle, charme de l'ancien, comme diraient les agents IMO.
0: Voilà, style parisien mais pas du tout insonorisé, donc je gère avec ce que j'aime, effectivement je trouve que c'est un beau projet et du coup je m'interroge un peu sur euh, est-ce que tu as eu jusqu'à présent des challenges
3: ou des galères euh, sur ce projet-là Oh là là, plein, plein <rire> les travaux à Paris. Pour ceux qui ont déjà fait des travaux à Paris, franchement, ça fait un sujet de conversation à vie. Évidemment, euh, j'ai eu un dégât des eaux au moment où je lançais le studio. Il euh, y a eu 8 mois de retard. Le studio, il devait euh, la ouvrir le 1er mai. Il n'est toujours pas ouvert parce qu'on attend les panneaux euh, acoustiques. Donc oui, les appartements en plus parisiens. Il faut faire des gros traitements si tu veux qu'il y ait vraiment une qualité optimale. J'ai eu plein de galères. J'ai des sponsors. Tiens, on, on parle de monétisation, hyper important de le dire. Euh, j'ai eu des sponsors qui se sont désistés juste avant que euh, les épisodes sortent. Ah oui. Donc ça encore, quand vous êtes averti, euh, c'est vraiment un écueil à éviter, demander le versement d'un account. Ouais. Euh, maintenant, je le fais systématiquement. C'est d'accord, tu as réservé ton mois, verse un acompte. pourquoi Parce que moi, je fais que du euh, off-street. Donc ça veut dire que, je... en fait, quand un sponsor me dit oui, non seulement je cure les épisodes pour lui, donc euh, là, c'était un sponsor sur l'automatisation, donc j'avais créé euh, du coup euh, toute la trame sur euh, les épisodes prêts à sortir, j'avais enregistré mon pré-roll, ce qui coûte de l'argent parce que tu as fait valider le script, euh, t'as pensé, t'as fait le copywriting à la Nina, ouais. euh, le bon message pour convertir, euh, tu l'as enregistré, tu l'as assemblé, ton monteur derrière tu l'as payé pour qu'il euh, te fasse le bon sound design, le bon truc et en fait bah, là j'ai perdu de l'argent et surtout ça m'a briser le cœur, parce que je me suis dit ah ça se fait pas, ouais. et en fait ça arrive dans le business, donc déjà un, faut pas se braquer faut pas prendre les choses personnellement Dieu sait que c'est dur quand on parle de manque à gagner de 18 000 euros, et que vous l'avez déjà potentiellement réinvesti, je te passe les dingueries derrière, donc demander le versement d'un acompte quand vous signez un sponsor c'est hyper important, et expliquer au sponsor, en fait, quand c'est expliqué, tout le monde comprend. On dit, bah voilà, j'ai eu des désistements de dernière minute. Maintenant, je demande le versement d'un acompte. compte. Si c'est pas tant, au moins pour moi, c'est intéressant psychologiquement que tu me verses au moins ça. Euh, mais voilà, ça, ça, ça m'a brisé le cœur parce que j'ai perdu beaucoup d'argent et surtout, tu t'es réjoui et tu as une fausse joie. Et ça, dans la vie d'entrepreneur, c'est le, le fameux roller coaster.
0: Ouais clairement
3: euh, t'as une idée de quand ça pourrait ouvrir euh, du coup ce studio le 15 mai <rire> euh, on attend les, les panneaux isolants donc, euh, donc voilà mais écrivez-moi euh, si vous êtes intéressé et Safia je pense qu'à ta prochaine session même si c'est pas parfait euh, comme c'est toi je sais que tu me jugeras jamais <rire> euh, s'il y a encore euh, des tuyaux qui pendent non je plaisante et en fait la salle YouTube elle est finie c'est la salle podcast euh, qui est encore en préparation il y a encore un miroir euh, voilà j'ai appris plein de choses ça c'est intéressant aussi euh, dans votre carrière de podcasteur. vous arrêtez jamais d'apprendre, là je passe au podcast vidéo et je repars à zéro, genre vraiment je suis j'ai l'impression d'être un énorme boomer quand il faut brancher les caméras, les trucs, les angles de vue donc c'est hyper intéressant aussi d'ouvrir un lieu parce que tu vois, ce t'apprends encore en permanence, donc euh, ça c'est un truc à garder en tête, vous réinvestissez et vous investissez aussi sur vous parce que vous montez en compétence sur plein de trucs. Clairement, en tout cas c'était trop
0: cool de discuter avec toi et d'en savoir plus sur tous tes projets, tu nous emmènes aussi mine de rien dans les coulisses de Marketing Square parce que c'est sûr que c'est un podcast que beaucoup de gens connaissent mais c'est bien aussi d'avoir le spectre de l'autre côté, savoir ouais. comment, euh, comment tu vis tout ça. Donc, euh, je te remercie beaucoup pour euh, ta transparence. Euh, pour les gens qui ont du coup envie de découvrir ton travail, de suivre ton contenu et d'être tenus au courant. Euh, pour, ton, pour le square, on va l'appeler comme ça pour l'instant. Peut-être qu'il aura changé square. de nom, on ne sait
3: pas. Ça, c'est possible là, avec <rire> moi. Souvenez-vous de mon premier podcast, les rendez-vous du co-marketing. Bon, pas grand monde s'en souvient, hélas. Bah Déjà, merci Safia, euh, parce que je l'ai dit au début de l'épisode, mais c'est hyper important pour moi. C'est toi qui m'as lancé avec ta formation. Donc, euh, vraiment, un grand bravo à toi et je ne l'oublierai jamais. Tu as merci. été un de mes premiers investisseurs sans <rire> le savoir. Et, euh, et pour me retrouver, bah, si vous aimez la vidéo YouTube, euh, si vous aimez la vidéo courte, Instagram. Et puis, euh, si vous aimez euh, euh, les posts où on apprend des choses, euh, euh, comprendre un petit peu euh, comment je monte mes projets, le qu'il faut mettre de la semaine. Tous les vendredis, euh, je raconte ce qui s'est passé dans ma semaine. Donc voilà, c'est LinkedIn. LinkedIn ouais. Mais surtout, envoyez-moi un petit message. Euh, encore une fois, le podcast, c'est un média froid. Parfois, on en souffre. Et vous qui êtes podcasteurs, qui nous écoutez, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode et à, à connecter avec nous. Voilà. Carrément, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Safia. À bientôt. À bientôt.